0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 129. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a nahrávám to až v neděli odpoledne, protože jsem to prostě dřív nezvládla, víte, život je jako bomboniera, nikdy nevíte, co ochutnat a já teďka ochutnávám pralinku s příchutí jater na cibulce. Tak, uh, myslím si, že jsem udělala chybu, že jsem přes Velikonoce nebo prostě okolo Velikonoc neudělala téma, který se týká Velikonoc, tak to chci napravit. A vy jste si o to i psali, jako podivu. Prostě a jednoduše bude to o Ježíši Kristovi. Jo, neděste se, neříkejte si Ježíši Kriste, protože si myslím, že je zajímavý že mi vlastně o jeho životě, jestli vůbec nějaký existoval, víme dost málo. A to, co třeba je v Bibli, je taky dost překroucený. A prostě jsem se na to mrkla, jak to vlastně vykládají různí vědci a historici, a nejen jeho, ale i život Máří Magdalény, tak se na to asi vrhnem. Takže dnešní epizoda podcastu bude na téma Ježíši Kriste žil vůbec Ježíš Kristus. Co vlastně víme o Ježíšovi? Podle klasických křesťanských evangelí a raně křesťanských spisů byl Ježíš samozřejmě mesiášem, božím synem, který byl ukřižovaný za hříchy lidstva a poté vstal z mrtvých. Něco jako Miloš Zeman. Podle evangelií dokázal Ježíš, který se teda narodil kolem roku 4 před naším letopočtem, provádět různý nadpřirozený výkony. Jo? Dokázal prostě uzdravovat nejrůznější nemoci, úhym dotykem nebo prostě, že promluvil k lidem. Taky měl přeji schopnost chodit po vodě a dokázal třeba vytvořit v podstatě velké množství ryb a chleba, křísit mrtví, sám stát z mrtvejch, utěšit bouři, vymítat lidí démony a tak dále. Ty příběhy, které se o něm vyprávějí, samozřejmě v průběhu staletí vedly spoustu chytrých lidí k tomu, aby ty otázky zkoumali a ptali se, jaký teda Ježíš ve skutečnosti byl, jestli to opravdu existoval a samozřejmě, že vědci dneska považujou většinu z toho, co on měl údajně jako vykonat, za nemožný, rozhodně to nebylo možný, jako, nebo tuplem to není možný pro někoho, kdo žil před dvěma tisíci lety, jo. No, uh, a ta snaha pochopit, jaký ten Ježíš skutečně byl, je trochu komplikovaná, protože ty nejstarší dochované texty, který o něm jako pojednávají, vlastně pocházejí až z druhého století našeho letopočtu, což je teda nějakých třeba 100 let po jeho údajné smrti. I když teda pravděpodobně byly obsaný z dokumentů, který pocházejí jako z prvního století. No a v roce 2015 se objevily tvrzení, že byl nalezený opis Markova evangelia z prvního století, i když to nakonec vypadá, že to pochází až z druhého nebo třetího století. Prostě blbý. Navzdory teda spoustě těchto věcí, nedávný archeologický a historický výzkum umožnil vědci, vědcům, (laughs) objasnit víc aspektů Ježíšova života. Třeba jak vypadal a jaký byl život v jeho rodném městě Nazaretu. No obecně prostě, já se potom budu o tom ještě bavit, i u máří Magdalény, e, neexistují jako zachovaný dokumenty, který by se vytvořily přímo za jeho života. Všechno to prostě vzniklo 100-200 let po jeho jakože, smrti, jo? takže těžko říct takhle z hlavy. E, Matoušova a Lukášova evangelia tvrdí, že teda Ježíš se narodil v Betlémě, to známe asi, Marie, která byla paná. Už tohle trošku je divný, jo. Uh, o tom, kdy se narodil, se vedou spory. Plbí je, že z toho my vlastně odvozujeme <laughs> náš letopočet, nevadí. Vědci obvykle to kladou někdy mezi roky 7 před naším letopočtem a 1 před naším letopočtem. Ta tradice, že se Ježíš narodil 25. prosince, taky vznikla až o několik století později. A vědci se shodují, že v tenhle den se teda rozhodně nenarodil. Uh, Matoušovo evangelium vypráví o tom, že mágové nebo mudrci přišli jako z východu za Betlémskou hvězdou, což mohla být třeba kometa nebo planeta Venuše a dali tedy Ježíškové dárky ze zlata, kadidla a myrhy. Uh, já, když jsem byla dítě a slyšela jsem kadidlo, tak jsem se tomu smála třeba 14 dní v kuse, uh, Evangelium taky tvrdí, že král Herodes se rozhořil, když se dozvěděl o Ježíšové narození, chtěl ho najít a popravit a vlastně v jednu chvíli nařídil, že se zabije každý dítě v Betlémě nebo každý chlapec, který mu byli dva roky nebo míň. A tak Ježíš a jeho rodina unikli do Egypta a pak se vrátili, až když, se Her- až když Herodes uh, zemřel, což uvádí to evangelium. Uh, přitom známe zase jiný příběh o tom, že Herodes vlastně soudil Ježíše a snažil se ho jako dostat potom už v dospělosti. Na, na smrt, jo, takže dobrý. Vědci taky pochybují o tom, že Herodes vůbec pokoušel Ježíše zabít a vlastně mimo Bibli neexistují žádné důkazy o tom, že by Herodes o Ježíšovi vůbec věděl. No. Evangelie vypráví o tom, jak Ježíš potom zůstal v Nazaretu se svojí matkou Marí, jejím manželem Josefem, což nebyl Ježíšův otec a Muselo to prostě doma trošku jakoby skřípat kvůli tomu. A Ježíš měl dokonce bratry a sestry. Jo? Evangelia vypráví, jak muž jménem Jan Křtitel předpověděl Ježíšu v příchod a křtili lidi, kteří hledali odpuštění svých hříchů. Markovo Evangelium tvrdí, že Ježíš pracoval jako tesář, když už byl dost starej, a že potom mezi Ježíšem a jeho rodinou došlo k nějakému rozkolu. Taky tam tvrdí, že Ježíš se vrátil do Nazareta a vůbec ho tam nepřijali dobře. Prorok není bez cti, leda ve svém městě, mezi svými příbuznými a ve svém domě, říká Ježíš v Markovi 6.4. Prorok je bez úcty, říká Marek. No. nedávní archeologický práce, které se prováděly v Nazaretu, identifikovali dva domy, které pocházejí z prvního století našeho letopočtu. To, znamená, že to jsou možná domy, kde Ježíš s oblibou možná jednou Seděl. <laughs> no, jeden z těchto domů byl později zuctívaný jako dům, ve kterém právě Ježíš vyrůstal. Ty archeologické pozůstatky naznačují, že lidi v Nazaretu v prvním století byli Židi a málo často přijímali řecko-římskou kulturu, nebo méně často než lidi, kteří žili třeba v nedalekém městě Seforis. Učenci se shodujou, že Ježíš se ve své službě, nebo se tomu, co my známe dneska, že se tomu věnoval až ve věku kolem třicítky, tak samozřejmě, že jo, umřel ve tři to všichni známe, prostě člověk dostuduje, pak se binca, mezi dvacítkou, třicítkou, kalíte, že jo, moc něco neřešíte, pak po třicítce začnete být trošku dospělí a začnete jako řešit svůj kariérní život, takže Ježíš to neměl jinak. A vycházejí teda z posloupnosti událostí vyprávěných v Biblii, který naznačují, že právě Ježíš dlouho před svým ukřižováním by nesloužil, že to trvalo vlastně jenom chvíli. No a myslím si, že to prostě jako dává smysl. Z těch evangelijních zprávy plývá, že Ježíš teda strávil většinu své služby v oblasti kolem Galileje a vypráví o tom, že se obecně vyhýbal přepichu blázínek, rád hovořil z hříšníky, a dával přednost chudým a dostával se často do střetu s různýma židovskýma naboženskýma vůdcema, který pochybovali o hodvrzení, že je mesiáš, což taky chápu, protože zase jako odsaď pocaď, když chcete rozjet kariéru, tak všichni vám říkají, že máte být sebevědomí a věřit si, ale přijít s tím rovnou, že jste jako spasitel je trošku blbý. A podle Evangelií teda za Ježíšem chodili velký zástupy lidí v naději, že je uzdraví. Je to vlastně něco, jako když dneska sledujete Ezo Šmejdy na Instagramu. Někdy se dostal do střetu se svýma dvanácti učedníkama, který jim třeba vynadal, když projevili nedostatek víry nebo vytrvalosti. Tyjo, to musel být hrozně jako protivný šéf. V jednu chvíli dal svým učedníkům schopnost konat zázraky v jeho jménu a když se jim nepodařilo vymítit z jednoho chlapce čistého ducha, Ježíš se rozduřil. Vy nevěřící pokolení, jak dlouho vám s vámi zůstat, jak dlouho to s vámi budu snášet Jo, takhle, takhle na ně byl. To bylo jako, že to, ty jsem citovala Evangelium, to ne, že jsem si to teď vymyslela. A mluvil o tom, že se obloha zatmí a národ povstane proti národu a království proti království. Na různých místech budou zemětřesení a hladomor, takže vlastně předpověděl i válku na Ukrajině. Evangelia tvrdí, že jeden z Ježíšových učedníků, Jiráš Iškariocký, zradil Ježíše tím, že se dohodl se skupinou židovských vůdců a že jim pomůže Ježíše zatknout výměnou za peníze. A představitelé pak Ježíše odvedli před římského prefekta uh, Piláta. Doufám, že znáte ten vtip. Um, ahoj, kdo si? Já jsem Pilát. Pilát z Kalibiku, no, uh, kde byl teda postavený před soud. Uh, příběhy potom vyprávěných v Evangelích tvrdí, že Pilát nechtěl shledat Ježíše viným, ale že byl k rozsudku dotlačen Davem, který chtěl, aby byl Ježíš ukřižovaný. A příběhy potom taky tvrdí, že Ježíš teda, co ho ukřižovali a pak ho pohřbili, tak znovu ožil. Což se nám podle mě všem děje po vždycky sobotním nebo pátečním večírku. Uh, já vám tady rovnou k tomu řeknu několik věcí. Uh, Jesus Christ Superstar je muzikál, který jsem poprvé viděla asi v deseti letech. To je zase babička Vypravuje, to bylo ještě tenkrát, prosím vás, žež existovalo divadlo, Spirála na výstavě, Ježíš hrál jako prostě Měl Stržávka, Jedáš hrál Dan Barta, Máří hrál a Barbaziková. Prostě mi to úplně změnilo život tehdy. A ten soundtrack nebo prostě to ten muzikál, to vystoupení, jako milou do dneška hrozně, teď úplně vždycky, jak vám to tady vyprávím, tak mi furt napadají další a další citáty nebo ty písničky z toho. Ale zpívat vám nebudu, slibuju, možná jenom trošku. a Uh, taky mě napadá k tomu mistra marketka, můj jako nejoblíbenější román vůbec, který je, vlastně se točí i kolem příběhu Piláta a mimochodem ho naprosto geniálně stvárnili v divadle v dlouhý uh, to dílo celý. Je to prostě naprosto boží, jako jak to udělali. Nechápu to, běžte na to, já jsem tam byla a rozhodně na to ještě půjdu. Tak jdem dál. Uh, není teda jistý, kdy přesně Ježíš byl ukřižovaný. Pilát byl místodržitelem Judska v letech 26 až 37 našeho letopočtu, takže k ukřižování Ježíše zřejmě došlo někdy v této době. Ty příběhy, co jsou vyprávěny v evangelích, naznačujou, že ten Ježíšův soud a ukřižování se odehrály kolem svátku Pesach, což je židovský svátek a ten připadá právě na jaro. Uh, tak, Potom tady máme takový výzkum, který naznačuje, že Ježíš byl teda průměrně vysoký, Měl krátký černý vlasy, hnědý oči a olivově hnědou pleť. Já jsem teďka viděla zase nějakou rekonstrukci jeho údajný podoby. Um, takový to stereotypní stvárňování, jak to známe, ze všech těch křesťanských uh, jako zobrazení, jak na tom kříži je ten týpech s těma fousama, vlasy, a vlastně je to takový ten kamil střihavka. Teda. Tak prostě nebyl to kamel střihavka, byl to jako hodně opálený kamil střihavka, ostříhaný na hodně krátko, který má mámu spíš jako třeba z Indie. Jo? <laughs> no prostě uh, rozhodně, rozhodně to nebyl blonděk. Uh, z jeho tady z výzkumu Joan Taylorový teda vyplývá, že měl asi 180 cm, udržoval si krátký plnovous a dobře zastřežené vlasy, aby se vyhnul vším, což myslím, že je velmi jakoby, prozíravá záležitost. Uh, to, že byl tesař a to, že jako vlastně cestoval pěškobusem, v kombinaci s tím, že uh, pravděpodobně nemohl jíst moc pravidelně, tak uh, to jakoby z toho vyplývá, že byl hubenej, ale i taky svalnatej. Hmm. A paní Taylorová dokonce napsala celou knihu, která se jmenuje Jak vypadal Ježíš. Vyšlo to v roce 2018, kdybyste chtěli prostě si počíst. Ježíš byl muž, který byl fyzicky jako byl fyzicky poznamenaný z práce, kterou dělal. Neměl být v žádném případě prezentován jako někdo, kdo žil pohodlným životem, ale nám se takový obraz většinou vytváří. No, takže Tolik k jeho podobě. Když se ještě podíváme na to, jak moc si vlastně vědci myslí, že ten historický Ježíš skutečně existoval, jak jsem říkala, mají problém v tom, že jediný, na čem se ty novozákonní učenci shodnou, je, že teda existoval, ale bohužel není jako jasný, kde, kdy, jak a proč. Prvním problém, na který se naráží, Uh, jsou právě ty prameny, a protože ty nejstarší prameny se zmiňují pouze o nějakém jako fiktivním kristu víry a všechny tyto ty ranné prameny, které jsou navíc sestavené desítky let po těch údajných událostech, pocházejí navíc od křesťanských autorů, kteří touží samozřejmě propagovat křesťanství, což nám samozřejmě dává důvod je velmi jako spochybnovat. Um, Navíc ty autoři jako ani nepopisují nějakou svoji kvalifikaci nebo prostě neprojevují třeba nějakou kritičnost vůči těm svým základním zdrojům, jo? který vlastně ani teda neidentifikují. Kdyby to vydali dneska, tak je s tím všichni pošlou někam prostě. Jo? No, uh, Evangelia jsou navíc plní takových těch mýtických a nehistorických informací a byly navíc v průběhu času silně upravovaný, takže to není úplně jako legitimní zdrojo, kdyby prostě člověk dneska podle evangelí třeba psal bakalářku, tak ho s tím vyhodějí. No, uh, taky třeba ty metody, uh, které se používají k tomu, aby se z těch evangelí jako nějaký ty třeba střípky pravdy jako vytahaly, jsou velmi pochybný. Jo? Například mě baví, tady jsem se dočetla o takzvaném kritériu trapnosti, což je to, že pokud by nějaká část byla pro autora trapná, tak je pravděpodobnější, že autentická, ale takový tam vůbec prostě nejsou. Ale vzhledem k tomu, že ta různorodá povaha křesťanství a židovský, křesťanství a židovství jako existovala, a ty autoři byli spíš anonymní, tak vlastně fakt není jasný, jestli to celé je napsaný jenom tak, jakože prostě někdo to takhle chtěl napsat, anebo to bylo použitý prostě k nějakému jakoby propagandistickému účelu. Jo? Uh, rozhodně teda můžeme říct, že třeba Pavlovy epištoly, což byly spisy, které byly napsané dřív než Evangelia, uh, vlastně stejně nedávají žádný důvod, jako nám si myslet nebo předpokládat, že Ježíš opravdu existoval. Jo? Pavel se vlastně v těch svých epištolách vyhejbá nějakým pozemským událostem v souvislosti s Ježíšem i jeho učením. A, a dokonce, i když hovoří o tom, že co by teda mohlo být nějaký vzkříšení a poslední večeře, tak jediný ty uváděný zdroje, který tam má, jsou jako přímý zjevení od pána a nepřímý zjevení ze starého zákona. No, prostě vlastně ty lidský zdroje úplně vylučuje. A pak taky neexistují žádné jako svědectví očitých svědků že nebo jako Ježíšových současníků. My máme prostě jenom pozdější popisy těch událostí Ježíšova života. A všichni jsou samozřejmě zaujatí, a z těch několika málo nebiblických a nekřesťanských pramenů se toho fakt dá vyčíst jenom malinko. malinko. Uh, takže třeba uh, tyhle kusí zprávy navíc jsou ještě zahledný kontroverzí, jsou tam neschody v tom, který, uh, co změnili křesťani, uh, protože ty rukopisy zachovávali křesťani. Uh, pak takže autoři, třeba římský učenec Josefus nebo historik Tacitus se narodili prostě až po Ježíševi smrti, takže opět ty informace zase získaly od křesťanů. Takže bohužel. Každopádně ty Pavlovy epištoly v drtivý většině podporují teorii nějakého nebeského Ježíše jednou pasáží, která naznačuje, že démoni Ježíše zabili a neudělali by to, kdyby věděli, kdo je ve skutečnosti. Hodně zajímavý. Mi přijde takzvaná jako kauza nezapočítaných roků, nebo který jsou známý tak jako ztracený léta Ježíše Krista, který měly vlastně být mezi 12. a 30. rokem jeho života. A je to taková jakože hádanka, která prostě roky máte všechny, co se o to zajímají. Neexistuje už žádný písemný záznamy o tom, kde mohl Ježíš v tomhle období pobývat nebo kam cestovat. A vzniklo takový jako pseudovákum, kdy je to vlastně vyplněné jenom takovýma nějakýma různýma konspiračníma teorie. A který jsou teda inspirovány nějakým náboženstvím, povestmo nebo folklorem, jo. Takže prosím vás, jsou různé teorie, co dělal Ježíš mezi svým 12. a 30. rokem. To je 18 let, není málo. Vznikly historky o tom, že cestoval do různých vzdálených místa, do Indie, kde studoval u umícho- východních mystiků. Do Perzie, nebo že byl v Severní Americe. Uh, taky Price se dostal do Británie, dokonce navštívil Cornwall a prostě je to docela zajímavý. Jo? A dokonce pak z toho vznikly různé vyprávění spojené s Králem Artušem a právě legendou o hledání svatého grálu. Takže první teorie. Uh, první teorie je, že uh, vlastně se předpokládá, že Kristus se teda narodil v Betlémě. Podle evangelií pak ta jeho rodina odešla, jak jsem říkala, usadili se v Nazaretu. A Ježíš vlastně potom jako dostal to přízko nazarecký. A Nazaret byl jako klidná zemědělská rybářská oblast, kde teda komunita žila skromným životem, což uh, samozřejmě uh, by jako znamenalo, že teda Ježíš byl v takovém tom prostě normálním jako middle class postavení, že si vydělával prostě na nějaký živobytí jako řemeslník. No, a protože neměl moc dobrý vyhlídky jako pracovní, řekněme, tak podle jedné z teorií mohl hledat nějaký zaměstnání 3 kilometry odtud, právě v tom městě Seforis, což bylo v centrální části Galileje, v dnešním Izraeli. A tohle město, kde bylo jako víc příležitostí k tomu, aby člověk třeba mohl stavět domy a hradby a mohl teda se uživit jako tesař, tak to mohlo být pro jako odrazový mustek k tomu, co pak teda byl ten jako výchozí bod Ježíšovy cesty za tím duchovním osvícením. Takže některý křesťanský učenci se domnívají, že většinu těchto let vlastně strávil Ježíš prací Tesaře v Galileji, ale v Bibli je o tom prostě málo zmínek. A jedna z těch teorií říká, že se vydal na epickou cestu ze svého domova v Nazaretu, a to znamená, že mu mohlo být ale jenom třeba 12 let. Těžko říct, jestli, jako se vydal na epickou cestu. Z největší pravděpodobností teda mohl ty svoje ranné znalosti o světě získat díky tomu, že ovládal aramejštinu a naučil se číst. Jediný písemný doklad, který to naznačuje, se nachází v Lukášově evangeliu, kde se tvrdí, že Ježíš šel do synagogy a četl ze svitku proroků. A během toho mládí teda mohl na vlastníku že zažít nějaký jako ekonomický útlak, protože tehdejší jako... Uh, palestinsko-židovské rolnictvo uh, vlastně na tom nebylo dobře. A mohlo to být jako podnět k tomu, že se pak snažil hledat nějaký odpovědi ve vnějším světě a že z toho pak vlastně vzešlo to jeho tehdy kontroverzní rozhodnutí opustit rodinu. Uh, Někteří badatelé se domnívají, že Ježíšův otec Jozef, i když teda jako otec, že jo, zemřel, když bylo Ježíšovi právě 12, a že ta traumatická událost mohla být jako katalyzátor. A vlastně toho dvanáctiletýho Ježíše to přimělo k tomu, aby dosáhnul nějakého duchovního osvícení. Jedna z těch zábavných teorií je, že se vlastně tu pravdu o Ježíšově životě a těch jeho ztracených letech Snaží skrývat Vatikán, jo? Že, teda samozřejmě, že existují nějaké dokumenty, ve kterých prostě jsou ty tajemné pravdy o Ježíšově životě, ale teda do posud se nepodařilo zjistit nic o existenci takových dokumentů a o tom, co Ježíš dělal od 13 do 30. Některý badatelé se domnívají, že tyhle ty léta strávil na návštěvě Británie u jistého Josefa z Arimatie, ale jiný zase věří, že cestoval do Indie a Perzie. Na konci 19. století jeden ruský cestovatel tvrdil, že v jednom indickém klášteře objevil pravý texty, které dokazují, že Ježíš cestoval a učil tam i jinde na východě. Uh, takže uh, Josef z Arimatie měl být obchodník s cínem, uh, který prej byl jeho strýc, ale zase jiný texty. Prostě říkají, že to byl nějaký bohatý muž a Ježíšův účetník. A vlastně o tomhle tom konkrétním příběhu bylo fakt napsáno spoustu literatury. Ta to přinesla... Do, nebo prostě se z toho stal takový tradiční příběh. Takže v 15. století potom bylo vlastně Glastonbury v Somersetu označovaný za místo zrodu britského křesťanství. Věřilo se, že tam ten Josef z Arimaty postavil první kostel a tam, že byl uložený ten svatý grál. Taky existovala zpráva, že Josef z Arimaty navštívil Glastonbury dřív s Ježíšem, ještě jako když byl dítě, Což potom inspirovalo umělce a básníka William Blakea ke složení básně, která se stala slovy anglického hymnu Jeruzalém. Každopádně, když se zase vrátíme k tomu, co se jakože ví, tak po těch ztracených 18 letech, zhruba teda ve 30, se Ježíš stal takzvaným taumaturgem a začal vykládat tóru. Ale ty jeho výklady víry byly v té době prostě velmi kontroverzní a on vlastně vyzýval k porušování těch tradičních zavedených židovských konvencí a třeba jakože v té době byla velmi důležitá rodina a příslušnost k rodu byla jako často důležitější než víra, což Ježíš teda spochybnil a na první místo nekompromisně postavil Boha. Co se týká takových těch zázraků, co udělal, tak ty se samozřejmě nedají jako nějak doložit, ale třeba podle některých religionistů byl Ježíš negramotný, jo, což zase odporuje tomu, co jsem říkala předtím, že se naučil aramejsky a naučil se číst a tak. Uh, nicméně fakt je, že kdyby ty evangelie byly pravdivý a Ježíš byl tesář, tak ve společenských hierarchii ho to řadí na jako druhý nejnižší místo, v podstatě hned nad otroky a žebráky a v té době jediný gramotný Židí. Byli prostě kniží a písaři, jo, takže tady nám to maličko jako nesedí. Co se týká jako nějakých uh, nálezů, třeba pozůstatků, tak uh, takhle podle Bible Ježíš putoval po Galilei, kázal a seznamoval se s židovskou vírou. A byl teda sice vyznavačem judaismu, ale právě to jeho pojetí víry z velké části pak vychází jako zkázání, který pronášel v těch synagogách. Takže tam se vlastně začalo rodit to jakože nový pojetí víry. Tady tomu tvrzení nahrává jedna věc, co se stala v roce 2016, kdy archeologové vlastně v oblasti Tel Recheš našli ruiny synagogy, která se vlastně datuje do nějakého roku 79 našeho letopočtu. A že jde první, o první synagogu, nebo šlo o první synagogu, která byla objevená takhle v odlehlé části Galileje. A ta by vlastně potvrzovala ty historické záznamy z nového zákona o tom, že teda Ježíš v těch galilejských částech, jakoby, nebo těch galilejských um, vesnicích, jako kázal. Ty nápisy ze stěn synagogy navíc naznačují, že právě šlo o čtení stóry, takže by to jako přesně sedělo, jo. A to znamená, že tady z toho hotel se díky tomu mohla nebo stala pravděpodobně jako taková turistická atrakce. A uh, dá se říct, že to je jako jeden z mála opravdu důkazů fyzických, že by něco takového, co v těch evangelích je, bylo vůbec možné. Další fyzické důkazy podle mě znáte, jako ty relikvie, jo, protože s Ježíšem jich je spojená řada, ale u žádný z nich teda nebylo prokázaný, že je nepochybně pravá. Patří k tomu teda i takový to proslulý turinský plátno, údajně jakoby negativ obrazu muže, který byl údajně Ježíšem Kristem. Některý lidi tvrdí, že to je jako Ježíšův furubáš po ukřižování Nicméně ty vědecký poznatky o datování a původu toho rubáše jsou hodně diskutabilní a prostě tady tyto tvrzení úplně jako nepodporují. Další známou relikví s pochybnou pravostí je takzvaný Pravý kříž. Prostě existují stovky úlomků dřeva, o nichž různí lidi v průběhu dějin tvrdili, že pocházejí z kříže, který byl použitý při Ježíšově ukřižování. Spousta těchto úlomků potom je roztroušeno v různých evropských jakoby, kostelech, že jo? v různých na různých místech, ale málo je, jako není moc potvrzený, že jsou pravý. Uh, pak je to taky samozřejmě trnová koruna, kterou Ježíš nosil, pak taky hřeby použitý na kříži, nebo veroničino, roucho, což měla, nebo taková ta hadr, nebo blína. <laughs> uh, to mělo sloužit k setření potu z Ježíšova čela, když nesl kříž. Uh, takže, jakoby, na základě těchto důkazů, které jsou k dispozici, se stejně nedá si jistotou tvrdit, že Ježíš skutečně existoval a tak samozřejmě jako nezvratný důkazy nelze získat. Že jo? Ale jako obecně lidi, kteří tohle období studují, se domnívají, že v oblasti a v období na něj se docela dá shodnout, teda žil někdo, kdo se jmenoval Ježíš Kristus. Jo? A že teda asi to byl nějaký, člověk, co něco kázal a měl nějaký následovníky. No a ten zbytek už zřejmě asi bude spíš jako fikce. Tak, takže takhle jsme to dali dohromady s Ježíšem. Teda já jsem to s ním do dohromady, ale třeba s Kamilem bych to do dohromady. Jdem dál. Máří Magdalena. Tak. Um, já myslím, že jsme asi všichni, nebo že jste všichni viděli, Uh, šifru mistra Leonarda nebo Da Vinciho kot, nebo jste to četli, já si pamatuju, jak jsem to četla asi tak na jeden zátah, prostě za jednu noc. Uh, je to hodně dobře, je jako čtivě napsaná kniha, nevím, jestli pokud jste to nečetli, tak jako si to přečtete samozřejmě to berte s rezervou, ale uh, pokud nejste moc velký čtenáři a máte problém se do něčeho začít a u něčeho vydržet, tak tohle je přesně ten typ knížky, který jako dáte, protože prostě je to hodně zábavný, je to takový tajemný a vlastně to v člověku vyvolává takové otázky, jako ty jo, tak jsem prostě celý život žil prostě v nějakém bludu, protože ve skutečnosti ty vole jsme všichni potomci, nebudu vám prozrazovat pointu. jo? Tak, um, vlastně Máří Magdalena je hodně kontroverzní postava, jo, když to tak řeknu, protože ona buď je jako strašně byla obsedantně uctívaná svatá, byla prostě tělesněním chřesťanský zbožnosti. Ale taky se to různě jako měnilo, jo? protože ten její obraz se různě přetvářil. Byla to i prostitutka, byla to v podstatě Sybyla, byla to jeptiška, byla to feministka ty vole, byla to prostě taky možná manželka Ježíše Krista, nebo to možná byla jeho kamarádka, nebo to možná byla jeho milenka. No, kdo to byl teda? Z novýho zákona lze vyvodit, že Marie z Magdaly, takže Magdala byla jako její rodný město, což byla to vesnice na břehu Galilejského jezera, byla jako vůdčí osobnost mezi těma, který Ježíš přitahoval. Když um, vlastně ho muži, ty jeho učedníci v hodině jakoby, ha, opustili, tak ta Marie byla jednou z žen, který s ním zůstali až do ukřižování, prostě klasika. Byla přítomná u toho hrobu, byla pak první osoba, který on se jako zjevil, když, když, vlastně když se vzkřísil, když ho Bůh vzkřísil, chápete? E, taky první, kdo hlásal radostnou zvěst o tomhle zázraku. A to jsou teda nějaké konkrétní tvrzení, které opravdu v těch evangelích jako o Maří Magdaléně najdete. A e, vlastně z dalších textů z této éry to vypadá, že ona byla jako fakt apoštol Ježíšův, jakože následovník nějaký, ale že tak jako by soupeřila i posmrtně to její postavení toho apoštola soupeřilo s postavením Petra, jo. Že samozřejmě to podle některých jako vyplývá z toho, že její vztah s Ježíšem nebyl čistě jako platonický, že to mělo nějakou fyzickou stránku a že samozřejmě ona tudíž byla pro něj vždycky jako bližší než a mož Petr, a z těchto těch různých jako výroků, kterých není moc v těch nejstarších křesťanských záznamech, z prvního až třetího století, se vlastně jako z toho vyplývá. Pak z toho vlastně vyplývá ten portrét té máří Magdalény. A často se opakuje, že to byla prostitutka, která se ale kála. Ale to vypadá, že není prostě pravda. Protože samozřejmě, že ta tehdy. Tuplem, se diskreditovala jakákoliv sexualita a znevyrohodňovaly se ženy. Takže to spíš pochází tady z tohohle toho, že aha, takže on měl rád, tak to musela být původně nějaká kurva, která se kála a proto jí měla rád. Jo, prostě, dobrý. Ty zmatky s tou její postavou se ještě v průběhu času prohloubily, protože ten její obraz byl zapojovaný do takových těch mocenských bojů a různě překrucovaný. Když vlastně ta křesťanská církev se dostávala do různých konfliktů Uh, ať už to bylo nějaký postoj k tomu, jak, jak, se, no, jak, jak se postavit k materiálnímu světu, jak se postavit k té sexualitě, jak se postavit k nějakému celibátu a tady těm tím těm věcem, tak uh, vždycky vlastně se tam dostala jakoby postava Máří Magdalény, která se zrovna přizpůsobila tomu narrativu, který v tu chvíli jako fungoval. Jo? Takže uh, v evangelích ona teda kromě Kromě Marie Magdaleny do Jiříševa příběhu vstupuje několik žen, které jsou, řekněme, nepřehlednutelné. Je tam navíc několik Marí, že jo? Samozřejmě jeho matka Marie, pak je tam Marie z Betánie, což byla sestra Marty a Lazara, pak je tam taky Marie, matka Jakuba a Josefa, a Marie, manželka Klopasova. Jo, prostě, takže jediná věc, kterou můžeme určit se stoprocentní pravdivostí, je, že Marie bylo velmi populární jméno. A kromě těchto těch všech Marí, který se jmenovala, tak tam jsou ještě tři nejmenované ženy, které jsou výslovně označeny za sexuální hříšnice. Je tam žena se špatným jménem, která Ježíšovi utírá nohy nebo natírá nohy mastí na znamení pokání. Pak je tam samaritánka, kterou Ježíš potkává u studny. A pak je tam cizoložnice, kterou farizeové vláčí před Ježíše, aby zjistili, jestli ji jako odsoudí. No a teď on, jako si třeba spousta lidí myslí, že to všechno má být Máří Magdalena. Nicméně, ty čtyři evangelia, jak jsem říkala, nejsou vyprávění očitých světků. Byly sepsány 35 až 65 let po Ježíšově smrti. A vznikly jako takový slepenec těch různých jako tradic, které se utvářely v těch různých komunitách. Ježíš zemřel kolem roku 30 našeho letopočtu. A Mar- Markova, Matoušova, Lukášova evangelia pocházely až z roku 65 až 85 a jedno, to evangelium Janovo vzniklo pak až kolem roku 90 až 95. No a v každém z těch evangelií, když jste o Máří Magdaléně, stejně jako když jste o Ježíšovi, tak se prostě nedostává tak k historii, ale k nějaké jako vzpomínce, která prostě je jako samozřejmě nějakým způsobem měněná během času, protože uh, takhle vzpomínky fungují, plus samozřejmě tam jde i o tu křesťanskou nějakou propagandu. Takže... Pokud jde o Mary z Magdaly, tak ten zmatek začíná v 8. kapitole Lukášova evangelia. Potom Ježíš procházel městy a vesnicami, kázal a hlásil radostnou zvěst o božím království. S ním šlo dvanáct i některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí. Marie zvaná Magdalena, z níž vyšlo sedm démonů, Johana, žena Herodova zprávce chuzy, Zuzana a několik dalších, které je zaopatřili z vlastních prostředků. Takže tam z toho vyplývají dvě věci. Jo. Za prvý tyhle ženy zaopatřily Ježíše a jeho dvanáctku, což znamená, že šlo o asi dobře situovaný. Holky. <laughs> za druhý, všechny byly z něčeho vyléčený, včetně Máří Magdalény. Sedm démonů e, naznačuje nějaký onemocnění určitý závažnosti. Jenže to se v průběhu času opět překroutilo a za sedmi démonů jakože onemocnění se stala nějaká prostě morální slabost. E, pak tady máme další jako zajímavý, Kousek. Jeden z farizeů pozval Ježíše na jídlo. Když přišel do farizeova domu a zaujal místo u stolu, vstoupila žena, která měla ve světě ve, ve městě špatnou pověst. Doslechla se, že stolu je s farizeem a přinesla sebou alabastrovou nádobu s mastí. Čekala u jeho nohu a plakala, její slzy mu padaly na nohy a ona je stírala svými vlasy, uj, pak mu polipky pokryla nohy a pomazala je mastí. Když to viděl farizeus, který ho pozval, řekl si, kdyby ten člověk byl prorok, věděl by, kdo je ta žena, která se ho dotýká a jakou má špatnou pověst. Ale Ježíš teda odmítnul odsoudit, dokonce odmítnul jakoby klonit to její gesto a naopak to uznává jako znamení, že prostě jí museli být odpuštěny mnohý hříchy, jinak by neprojevovala tak velkou lásku. Tvá víra tě zachránila, říká Ježíš, jdi v pokoji. A tady tenhle ten příběh s tím špatným ženský, s tím špatným ménem albastrovou nádobou vlasama, sama, věcma prostě uh, se pak vlastně stal tím jakože dramatickým vrcholem příběhu Marie Magdalény. Jo, přitom uh, vlastně i když si to přečtete jakoby bez nějakých výkladů, tak to vlastně jako z toho vyplývá, že tohle to vůbec není Marie Magdalena, tahle ta plačící ženská, co mu ti dávala sama nohy, jo, že to mohlo být jako kdokoliv jiný, prostě že to spojení vůbec není jako jasný. Uh, pak tady máme další verše. Když byli Ježíš Betány v domě Šimona Malomocného, to je moc hezký přišla k němu žena s alabastrovou nádobou nejdražší masti a vylila mu ji na hlavu. jo, <laughs> to je to ještě lepší. Když seděl u stolu, když to učitníci viděli, byli rozhořčeni. Proč takové plítvání? Řekli, mohlo se to prodat za vysokou cenu a peníze dát chudým. Kdo zná, že jsi skraj superstar, tak ví, že jedáš zpíval Mstívo, no lidé v bídě to, no nemá co no nic, já jsem říkala, že nebudu zpívat. Uh, každopádně potom tam ta žena, identifikovaná podle albastrový nádoby, prostě není Marie Magdalena. Jo, takže celý je to prostě úplně špatně. Komplikace narůstají. Matouš a Marek uvádějí, že k události s pomazáním došlo v Betánii, což se potom odráží i v Janově evangeliu, kde zase ale je jiná Marie, která je právě Marie z Betánie. Že jo? Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde byl Lazar, který ho vzkřísil z mrtvých. Pod toho znáš to leží to jako Lazar. Pořádali tam pro něj večeři, Marta je obsluhovala a Lazar byl mezi těmi, kdo seděli u stolu. Marie přinesla Libru velmi drahé masti, čistého nardového oleje a pomazala jim nohy a nohy. Svými vlasy. Proč to furt otírají těma vlasama pro Boha? Uh, Jidáš právě namítá ve chudých a Ježíš se opět ukazuje, jak ženu brání. Jo? Zajímalo by mě, jestli u toho zažení příval strastí a pak mohu s násti, s vonou mastí třít. Ale proč to pak ještě utírá těma vlasama, to fakt jako nepochopím. Tak, jdeme se podívat na další část. Ježíšova smrt na Golgotě, kde teda je máří Magdalena výslovně označena za jednu z žen, kterých odmítali opustit. Uh, vede potom k tomu, co je to nejdůležitější tvrzení o ní. Všechny čtyři evangelia ji výslovně jmenují jako přítomnou v, u toho hrobu a dokonce evangeliu evangelio pak právě prvním světkem Ježíšova skříšení A tohleto je to nejdůležitější, jo? protože na rozdíl od mužů, kterých se rozprchli, srabi a utekli, ztratili víru a tak dále, zradili Ježíše a známe to, tak ženy zůstaly. A mezi nima v čele právě Marie Magdalena A v Janově Evangeliu je to hodně dojemný. Když Marie Magdalská přišla ke hrobu, bylo velmi brzy ráno všedního dne v týdnu a ještě byla tma. Viděla, že kámen byl od hrobu odsunut a přiběhla k Šimonu Petrovi a druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, vynesli pána z hrobu, řekla a my nevíme, kam ho dali. Cože? Zeptali se. Petr a ostatní spichají ke hrobu, aby se sami přesvědčili, a pak se opět rozcházejí. Maria zatím zůstala venku u hrobu a plakala. Pak se stále s pláčem sklonila, aby se podívala dovnitř a uviděla dva anděly v bílém, jak sedí na místě, kde bylo Ježíševo tělo. Jeden u hlavy, druhý u nohou. Ženo, proč pláčeš? Zeptali se. Vzali mého pána pryč, odpověděla. A já nevím, kam ho dali. Co se stalo? Zeptala jsem se. Když to řekla, otočila se a uviděla tam stát Ježíše. Když ho nepoznala, Ježíš řekl: Ženo, proč pláčeš, koho hledáš? Domnívala se, že je to zahradník, a řekla: Pane, jestli jste ho odnesli, řekněte mi, kam jste ho dali a já půjdu a odnesu ho. Ježíš řekl: Marie. Tehdy ho poznala a řekla mu hebrejsky: Rabuni, což znamená mistře. Ježíš řekl: Nelpěte na mě, protože jsem ještě nevstoupil k mému otci a vašemu otci, k mému bohu a vašemu bohu. A ona mu odpověděla: ne, 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 ne. To tady fakt je takhle. No něco tak pak šla řekla učetníkům, že ho viděla, a on jí tohle řek. A ona pak řekla: ne, 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 dobrý. Takže vlastně jako místo, aby ji uctívali za to, že byla jediná hrdinka, která prostě to vydržela, že byl mrtvý, čekala a tak dále, tak z ní udělali prostě kurvu. Jo, že to byla teda prostopášnice, která měla volný vlasy, a prostě mu furt s těma vlasama votírala nohy a podobně. Přitom, jako uh, by si zasloužila mnohem jako větší úctu každopádně. Tady z těchto těch nitek, což jsou prostě různý ženské postavy, má z pláč, jo. A tohle se právě vytvořila tato postava Marie Magdalény a vlastně z toho všeho byla ta utkaná, ta jednota linka vyprávění, kde prostě pospojovali deset různých ženských a deset různých jako situací do jedné a ona se tak změnila prostě z důležitý učednice která jediná vlastně důvěřovala tomu Ježíšovi na prostě kající se děvku, která vlastně do něj byla zamilovaná mít rád bližního svého, co na tom je tak zlého. No, takže tohle prostě vyplynulo z nějakého uh, postupného předávání si dalšího a dalšího přepisování tady týhletý, jakože historie možná a částečně prostě proto, že to byla žena. No. Myslím si, že ještě hodně zásadní věc je, jak ty evangelia vznikly a pak hlavně, jak probíhala takzvaná kanonizace. Jo? Protože ty novozákonní texty jako vznikly, ale ne všechny byly vybraný jako ta posvátná literatura. Jo? To znamená, že vlastně, obecně se teda předpokládá, že Pavlovi a Jakubovi listy a čtyři evangelia spolu se skutky apoštolů a zjevědím sv. Jana byly to, co měla raná křesťanská komunita k dispozici jako základní spisy. Což byly jako texty, o nich se věří, že jsou prostě inspirovány Duchem Svatým a tak. A jsou považovány za texty, který uh, vlastně církvi nějakým způsobem předal Bůh. a Vlastně byly teda připojení k už dřív vybraným knihám Starého zákona, aby to vytvořilo tu Bibli. Jo? Teď samozřejmě to šíření ty Ježíšové se v tom středomořském světě. To znamenalo, že vznikaly různé odlišné křesťanské komunity, takže byla různá ta, 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 ta víra a to vykládání všeho bylo jako rozmanitý a bylo to prostě všechno se to odrážilo v nějaký ústní tradici a v těch textech, který potom ty lidi jako používali. Jo? Takže prostě spousta dalších textů existovalo, ale nebylo byli zahrnutý do toho takzvaného kánonu, jo. Vlastně až ve čtvrtém století byl vytvořený seznam těch kanonizovaných knih, který dneska známe jako nový zákon. A to byl milník na cestě k tomu, aby právě vlastně se církev vymezila vůči judaismu, jo protože to obojí pochází z toho samého, ale až v 4 století se teda řeklo, tohle jsou naše texty, takhle to máme my a vy to máte prostě jinak. Uh, současně se vlastně uh, tím pádem církev dost definovala v tom jako chápání sebe sama v opozici jako vůči ženám, protože když teda zašli prosazovat pravověrnost toho, co bylo pro ně to písmo svatý, a pak tam byly ty texty, které odmítly, a který vlastně nějakým způsobem zničili, tak tím vlastně vydefinovali, který ty pravdě chtějí věřit a která je pro ně ta správná a která je ta špatná. Protože samozřejmě to je na na dlouhý povídání, který texty byly vyloučený a který byly kanonizovaný. A proč? Ale jde o to, že jedním z nejdůležitějších křesťanských textů, který se právě nachází mimo ten novozákonní kanon, je takzvaný Marino Evangelium. Což je vyprávění příběhu Ježíšova hnutí, kde vystupuje Marie Magdaléna, rozhodně ne prostě žena s Alba nádobou, co otírá vlasama nohy. A naopak, ona tam vystupuje jako jedna z nejmocnějších vůdkyň. A stejně tak, jako tyhle, ty, ty kanonické evangely a ty schválený vznikla z různých komunit, které se přidružily k těm evangelistům, který tyhle texty možná ani nenapsali, tak tohleto evangelium je pojmenované po Marii ne proto, že ho napsala, ale proto, že vzniklo z komunity, která uznávala tu její autoritu. Jo? A teď? Ať už teda v důsledku toho, že to potlačili nebo zanedbali, tak to Marino Evangelium se prostě v raném období ztratilo. Stejně jako se skutečná tvář nebo charakteristika Máří Magdalény začala ztrácet v nějakém narrativu o prostě nevěstce, která ty vole, no. Každopádně potom se to všechno znovu objevilo až v roce 1896, kdy se v Káhyře, Objevil na prodej právě dobře zachovaný, ale neúplný opis dokumentu z 5. století, datovaný do století 2. A pak se objevily i další fragmenty toho textu. A potom pomalu v průběhu 20. století vědci vlastně znovu objevovali tady toto nový evangelium. A ten proces vyvrcholil v roce 2003 vydáním knihy Evangelium Marie z Magdaly od Karen Elking. Um, takže vlastně. Ježíš odmítal mužskou dominanci, což vlastně vidět z toho, že pověřil Marii Magdalénu, aby šířila zvěsti o jeho vzkříšení, ale pak ta mužská dominance se v tom jeho hnutí jako zvyšovala i tím, jak to ta církev vlastně vyprávěla. Takže zatímco v jiných evangelích, v těch oficiálně uznaných kanonizovaných, je jakoby jasný takovýto prvenství svatýho Petra, tak v Marině evangeliu vlastně je Petr podřízený Marii Magdaléně. Sestro, víme, že tě spasitel miloval víc než všechny ostatní ženy. Řekni nám spasitelová slova, která si pamatuješ, věci, které znáš a my ne, protože jsme je neslyšeli. Jo? Takže takhle prostě Petr to říká Máří v tom evangeliu, který není oficiálně v Bibli. Takže Maria tam taky vzpomíná na svoje vidění, nějaký popis ze stupu duše a učedníci jsou z toho znepokojený, ale ona je prostě jako vede. Jo? Takže ona ví, všechno jim vysvětluje a tak... A nemalou část viny na tom nese i papež Řehoř, prosím vás. To bylo totiž tak, že když papež Řehoř I., někdy mezi lety 540 až 604, se narodil, on se narodil jako aristokrat a působil jako prefekt města Říma. A po smrti svého otce se však vzdal a své palácový římský sídlo přeměnil na klášter a tam se stal mnichem. A bylo to v době morové epidemie, a ten jeho. Vlastně papež Pelagius II. zemřel na mor. A když potom svatý Řehoř byl zvolen jeho nástupcem, tak zdůraznil, jak vlastně, že způsob, jak tu nemoc zahnat, jsou jako kající bohoslužby. A vlastně jeho ten pontifikát znamenal, jako, že se upevnila kázeň a myšlení, byly tam jako velké reformy a vynálezy a to. No a chci se tím dostat k tomu, že tady ten papež ve svých kázáních o Marii Magdaléně vlastně tak jako spečetil to čtení toho jejího příběhu. Jo, když to tak řeknu. Takže to potom, tenhle ten obraz byl, podle historičky Susan Hayes Kinzový, která napsala knihu Marie Magdalena, mítus a metafora, byl definitivně vyřešen na téměř 14 14 let. Jo? Všechno se vlastně vrátilo k těm textům evangelí. Ten Řehoř prostě vlastně řekl, že jako to správ, ten správný výklad těch evangelijních textů je, že Marie Magdalena je hříšná žena, která se kála a tak díky tomu vlastně jí bylo odpuštěno. Tu, kterou Lukáš nazývá hříšnou ženou a Jan Marii, považujeme za Marii, z níž bylo podle Marka vyhnáno sedm ďáblů. A co znamenalo těchto sedm ďáblů, když ne všechny neřesti? Jo? Takže pak tady přesně jsou takový ty, jako je jasné, bratři, že tato žena předtím používala neřest k provonění svého těla při zakázaných úkonech, bla, bla, bla. A tímhle tím všem byla vlastně do jistý míry jako spečetěná role žen, v církvi od té doby. Jo? Muži vlastně byli tady z tohohle, toho, měli samozřejmě z tohohle prospěch, takže byli ušetřený přítomnosti žen ve svých svatyních, protože vytvořili mítus, o kterém vlastně ani nevěděli, že je mítický. ta Jejich Máří Magdaléna tady tohohle toho obrazu byla prostě jedinou Máří Magdalénou, která vlastně jako kdy existovala. No a takže se z Marie z Magdaly, která začínala jako mocná žena po Ježíšovi boku, stala v uvozovkách co se tady cituju paní Heiskinzovou vykoupenou nevěstkou a vzorem křesťanského pokání, ovladatelnou, kontrolovatelnou postavou a účinnou zbraní a nástrojem propagandy proti vlastnímu pohlaví. No, takže takhle to bylo, to je docela smutný, ne? ale vlastně mě to ani nepřekvapuje. No nic, tak to byl příběh, který se opravdu stal a to, jak se z původní Máří Magdaleny velmi pravděpodobně chytrý, odvážný ženský stala kurva, co utírá nohy vlasama. Tak doufám, že jsem vám v tom neudělala moc velký bordel, že jsem vám to vysvětlila srozumitelně. Já si do bonusu chystám konspirace ohledně jakoby, těch počátků církve, jako, jak je svatý grál a takový ty vatikánský mýty, kde prostě v Vatikánu je něco, co vlastně ovládá celý svět. Takový to všechno, čím se pak zabývá ten den Brown právě v těch svých knížkách. Tak bych to chtěla zpracovat do bonusu. Tak kdybyste chtěli, tak na herohero.co lomeno podcast příběhy nebo na pické lomeno pandí královna to najdete. Taky tam zejtra vyjde druhý díl mého podcastového zpravodaje nebo newsletteru, který teď dávám na bonusové platformy. A prosím vás, ještě mám na vás jednu prozbu, jestli si pamatujete, jak jsem před nějakou dobou mluvila o tom, že uh, budu vydávat knížku, co vás vďáko naučili, která schrnuje dění v Československu od komunistického nástupu k moci do převratu v roce 1989. A mluvila jsem o tom, že bych hrozně moc po vás chtěla nějaký vaše fotky, kdybyste měli z té doby jakýkoliv. Samozřejmě bych vás uvedla jako zdroj a všechno, jako že by bylo fajn, kdybyste se se mnou na té knížce podíleli. Když tak se mi prosím ozvěte do zpráv, kdybyste o tom chtěli víc vědět. A děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a ti váš život příběh, který se opravdu stal.